0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout, leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le cosmos Aujourd'hui, j'accueille pour la mission Vistasmi. J'adore quand les noms de missions sont en en coupé comme ça. Ça donne une petite consonance encore plus étoilée. Euh, Catherine Testa cofondatrice de l'optimisme.com, conférencière sur des sujets autour du futur du travail, auteur des best-sellers « Oser l'optimisme, oser être soi-même au travail » et également « Synchronicité » dont on parlera plus vastement durant cet épisode. Catherine, un immense merci de, voilà, de me faire l'honneur de, de, de ta présence pour, pour cet épisode. Merci pour l'accueil ben non, c'est, c'est, c'est avec un, un, un grand plaisir parce que tu vois, quand, quand je réfléchissais à qui vais-je pour inviter sur la planète Jupiter, euh, et ben, j'ai tout de suite pensé à toi et encore plus parce que j'ai, j'ai lu euh, récemment euh, au mois de décembre, tu vois, ton, ton livre Synchronicité, et ça a été hyper frappant, tu vois, ça a été une forme de synchronicité pour moi de te recevoir sur Jupiter. Donc euh, c'est. C'était, c'était une jolie, une jolie image euh, et donc voilà, pour mettre un tout petit peu de contexte sur ce voyage du jour, euh, nous sommes sur Jupiter qui est la planète de l'optimisme euh, par excellence euh, dans voilà, sa symbolique... C'est vraiment la force qui nous permet de de mobiliser en nous le le bon pour imaginer et porter nos projets qu'on aurait pensé impossibles et irréalisables. Mais au contraire, avec avec Jupiter, on on peut se pencher à réaliser ses rêves, à cultiver cette confiance en nous euh, pour, pour les concrétiser et à chacun de nous de savoir faire bon usage de ce pouvoir. Catherine, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui te connaissent et ou qui ne te connaissent pas encore
1: Waouh, c'est toujours dur de se présenter. Alors, mmh. je m'appelle Catherine Testa, comme tu l'évoquais, je suis une entrepreneuse, on va dire ça comme ça, une entrepreneuse engagée. Euh presque malgré moi, c'est-à-dire que tout à l'heure tu parlais de l'optimisme, j'ai fondé effectivement l'optimisme.com et l'optimisme.pro qui sont deux médias qui visent à mettre en avant les initiatives positives à la fois dans la société avec l'optimisme.com et à la fois dans le monde professionnel avec l'optimisme.pro. » J'ai toujours cru à l'optimisme en me disant c'est le prérequis à toute action. Je ne savais pas du tout, c'est toi qui me l'as appris que l'optimisme était justement lié à Jupiter. Alors j'y réfléchissais pendant pendant que tu présentais cette... Cette planète, in fine, Jupiter, moi je voyais les grands rois, tu vois, pour, pour Jupiter, j'imagine très vite euh, euh, Versailles, Louis, voilà, Louis XVI, Louis XIV, etc. Alors je me suis dit, oh là là, est-ce que ça fait. Ah, ça, ça, m'a, ça m'a surprise en fait d'être, euh, d'être euh, en lien finalement avec, euh, avec cette planète, je ne m'étais jamais euh, posé la question et. Euh, en parallèle, je suis auteur de plusieurs livres évoquais Synchronicité, donc forcément ton univers, ton oui. univers me parle et euh, je ne sais pas quoi, quoi ajouter mais il y a un long parcours professionnel derrière tout ça.
0: Mais tu sais, pour rebondir sur Jupiter euh, justement, et c'est drôle que tu vois que tu avais cette association à, à Versailles, à, à... À la grandeur, finalement, parce que bah, Jupiter, c'est le grand bienfaiteur. Donc, c'est une planète qui est une grande planète, tu vois, justement, qui est associée à l'abondance. Donc, quelque part, euh, t'es, tu étais là-dedans. C'est juste une... En fait, je crois, une grille de lecture. Après, les, la mythologie, les archétypes, l'inconscient collectif, euh, c'est vaste en symboles. Euh, mais en tout cas, c'est,
1: c'est très, très connecté. Et c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai mis du temps à faire la différence entre le pouvoir et la puissance, en fait. Mmh. Tu vois, le pouvoir, il, euh, il est autoritaire, il finit, euh, il se fait souvent euh, au détriment de l'autre. Et bah, Jupiter, ça, j'avais peur que ça soit ça, alors que la puissance, c'est l'inverse, c'est les autres qui te la donnent. C'est la force, comme tu dis, c'est aussi ce genre de planète qui l'incarne, et vrai mmh. que... Imaginaire collectif, Jupiter, on peut se dire un peu autoritarisme, euh, prise de sa place aux dépens de l'autre, alors qu'en l'occurrence, pas, euh, c'est ce dont on a besoin souvent euh, quand on est... Euh, femmes, entrepreneuses et entrepreneurs où on on s'excuse parfois beaucoup, bah, c'est prendre sa juste place en fait par la puissance et non par par le pouvoir, donc je trouve très intéressant euh, cette corrélation entre Jupiter Jupiter et finalement l'optimisme
0: c'est très joli c'est vraiment incarner euh, sa propre puissance euh, personnelle euh, pour pour aller incarner et et déployer euh, ses ses projets euh, sous sous ce fond. euh, d'optimisme qui est important et dont on aura le temps de, de, de décortiquer euh, juste avant de démarrer de revenir sur ton sur ton parcours Catherine toi le, l'univers et le cosmos ça t'inspire quoi
1: Ça m'a toujours inspiré beaucoup de magie. Euh, Alors il faut savoir que je suis diplômée, alors je je fais un petit petit écart sur mon parcours, je suis diplômée en physique chimie avant d'être diplômée en développement durable Euh, et j'ai toujours été fascinée par la physique quantique qui pour moi était quelque chose d'étudié finalement dans mes études hein, euh, qui m'a permis peut-être de m'ouvrir justement sur cette notion d'incertain, sur cette notion d'univers, sur cette notion de subtilité qu'on ne comprend pas tu vois, mmh. euh, finalement la recherche dans le monde quantique elle est ongoing, tu vois, elle est en cours donc il euh, y a une notion d'humilité Et pour moi l'univers c'est un peu ça pendant très longtemps quand j'étais jeune en fait mais bien avant hein, tout, bien avant les réseaux sociaux j'avais MSN pour ceux qui s'en rappellent donc ça devait être 80, je sais pas 98 peut-être, je sais pas 98, ah, oh, 000, plus mais...
0: tard même parce que moi j'ai souvenir des mécènes euh, au collège hein, donc euh...
1: Ben, je sais. pas. Ouais,
0: est-ce des années 90,
1: début des années 2000, sûrement Ouais, p- possiblement. et, et ben, Mon petit avatar, c'était un petit infini, en fait. Ah, et c'est un ouais. peu ce que... Ça, ça a toujours été ça, et j'ai une relation très particulière au temps. D'ailleurs, quand mmh. tu reprends le temps, tu vois, l'infini, il est couché, enfin, c'est l'infini, et verticalement, c'est le sablier. Mmh. Là, j'ai, toujours, j'ai toujours beaucoup, beaucoup réfléchi à la notion d'espace-temps. Euh, et pour moi, l'univers, ça ça me rapporte à ça une sorte d'humilité, de questionnement euh, j'ai... je suis pas sachante dans le, comment ça s'appelle, dans le domaine euh, mais je sais que c'est quelque chose que si j'avais plus de temps j'aimerais, euh, j'aimerais largement explorer
0: mmh. ouais, non, c'est, c'est, c'est fascinant, je crois d'ailleurs que personne n'est vraiment sachant quelque part dans ce domaine même euh, les, 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 on dit les, les cosmologues oui, c'est ça, ou les cosmologues je, je sais jamais comment, comment ça se dit je crois qu'il y a deux façons de le dire tu vois les, les scientifiques, euh, je crois qu'il y a des réponses euh, qu'on n'aura jamais, enfin même sur la notion de du, du fini et de l'infini.
1: Ouais. Et, et, et c'est marrant parce que récemment dans mon équipe quelqu'un me disait euh, que elle ce qui l'a fasciné c'était l'infini petit l'infiniment petit mmh. en fait et c'est vrai on peut être on peut être fasciné tant par l'infiniment grand ou l'infiniment petit je vais te partager peut-être cette anecdote en matière d'univers euh, moi j'ai longtemps été convaincue mais je sais pas d'où ça vient je sais pas si j'avais vu un film ou pas euh, depuis que je suis gamine en fait cette notion de rapport euh, à la distance Mmh. À un moment donné, je me suis dit, mais on est... la Terre, c'est peut-être une bille et quelqu'un est en train de jouer avec la bille, en fait. Mmh. Et parce que bah, quand tu te mets au niveau, je ne sais pas, d'un petit microbe ou d'une puce, en fait, elle ne peut pas voir le reste, elle ne voit que par rapport à son référentiel. Et je me suis longtemps interrogée sur le fait, est-ce que bah, finalement, nous, on est la bille de quelqu'un de plus grand, qui est lui-même la bille de quelqu'un de plus grand Et ça m'a toujours un peu... ouais, voilà, cette... Ce questionnement, j'en... Déjà, je ne sais même pas si un jour je pourrai y répondre, parce que le, si la notion de temps et d'espace est trop, mmh. est trop complexe, bah forcément, on ne peut même pas s'en rendre compte qu'on est une bille. Et je me suis toujours posé cette, vois, ce genre de petites questions par rapport à nos... Est-ce que les planètes sont d'autres billes, d'un autre référentiel je me, suis, je me suis toujours interrogée sur ce genre de choses.
0: Oui, c'est, c'est, c'est joli, ça me fait penser un peu aussi aux, bah, tu vois, aux poupées russes, jusqu'à jusqu'où on peut aller si, si petitement. Euh... Euh, c'est vrai que quand on commence à penser à l'univers, on pense à l'infiniment grand et je m'étais jamais posé cette question de l'infiniment petit. C'est, ouais. c'est intéressant de dire, bah, d'inverser le ratio finalement c'est la même chose, c'est un, un tout, ouais. mais c'est deux prismes, deux facettes différentes quoi.
1: Et surtout on se rend compte que généralement dans l'infiniment petit, il y a exactement les mêmes rapports que dans l'infiniment grand en fait mmh. Du coup, est-ce qu'on est toujours dans ces rapports qui sont toujours la même chose, en fait enfin, je... Il y a quelque chose de fascinant euh, du lien à l'autre. Et est-ce que finalement, l'infiniment grand devient l'infiniment petit Tu vois Est-ce que c'est une boucle qui, qui tient qui... Je ne sais pas. Je me pose. n'ai je, je, pas cherché les éléments de réponse, hein, je l'avoue, <rire> mais régulièrement, je me pose les questions. Je trouve... je trouve que ça donne un peu de magie, tu vois, aux questions aux oh non. de la vie. Totalement. Et je,
0: je te rejoins sur, euh, voilà, sur ces magies de la vie, sur ces mystères... Euh... Ces mystères, mystère à ce qu'on ne pénétrera peut-être jamais, mais c'est peut-être ça qui fera la beauté du mystère aussi, ne pas tout comprendre et se dire qu'on fait partie de ce quelque chose, euh, voilà, selon, selon comment on, on le voit. Euh, et ce n'est pas souvent que, voilà, que des personnes prennent la parole là-dessus. Donc euh, moi, j'adore voilà, aller, aller chercher ces, ces brins de, de magie euh, qu'on, qu'on a tous en nous, en fait, puisqu'on est
1: tous dans, dans cette aventure-là. Euh... pour avoir l'occasion pour... De, de le raconter. C'est, oui, c'est, c'est... j'ai même pas sûr que parmi mes potes ou mon entourage, il y en a <rire> beaucoup qui à qui j'ai raconté cette anecdote, tu vois.
0: Ah bah tu vois, eh bah, je suis ravie que tu aies que tu eu l'occasion de le faire euh, au sein du, du micro euh, des destinations cosmos. C'est, euh, c'est c'est super chouette. Et donc toi Catherine, donc aujourd'hui tu es une entrepreneur engagée, euh, donc avant de, de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu as travaillé une dizaine d'années dans le domaine du développement durable et, euh, et aujourd'hui tu mets en avant des initiatives positives euh, qui a été un énorme succès et Dieu sait si on a besoin de plus euh, voilà, de, de des mouvements euh, et des personnes justement qui abordent le monde, la vie, le travail, la société euh, de, de cette façon. Et, mais quel a été toi ton cheminement pour en arriver là Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et justement quelles ont été ces, ces différentes étapes Puisqu'on sait que c'est jamais linéaire pour pour en arriver à ne serait-ce qu'à créer l'optimisme.
1: Eh ben écoute, c'est, c'est on va dire pour moi c'était de la pure logique. Il faut être très clair euh, dans la mesure où je viens du domaine du développement durable, donc des sciences plutôt dures en fait, euh, des environnements probablement relativement anxiogène, et euh, j'étais, euh, bah, au bout de plusieurs années à travailler dans le domaine, tombée peut-être dans une forme de cynisme. Tu vois, on ne parlait pas encore d'éco-anxiété, on ne parlait pas encore de tout ça, mais je me disais que si j'allais continuer à travailler purement et simplement dans ce domaine-là, j'allais trouver que les choses n'allaient pas assez vite qu'on ne se rendait pas compte du rapport de la nature, que l'humain faisait un peu n'importe quoi parce qu'il ne réfléchissait pas. En fait, j'avais vraiment cette, cette impression. Et en parallèle, j'avais vécu dans différents pays. J'avais passé pas mal de temps aux États-Unis. Puis après, je suis allée en Espagne et au Portugal. Et euh, je me disais que parmi, effectivement, un contexte relativement anxiogène, il y avait des gens incroyables qui euh, s'engageaient pour faire quelque chose tu vois. euh, Et on les voyait jamais. On les voyait jamais dans les médias. Les médias ne parlaient que de ce qui n'allait pas. J'en voulais beaucoup, à l'époque, aux médias. J'ai remis un peu de l'eau dans mon vin depuis parce que j'ai compris que les journalistes en parlaient parce que c'est aussi parce qu'on cliquait dessus. hein. Ils n'avaient pas forcément choisi de ne parler que de ça. Mais je me disais que moi, ce qui me faisait du bien à l'époque, c'était de voir des... euh, des salariés qui essayaient d'engager leur entreprise dans, dans le sujet de la RSE, de la, enfin de la responsabilité sociétale des entreprises, ou de la qualité de vie au travail. En fait, tu vois, de voir que des gens agissaient. Euh, parfois, c'était des, des personnes qui bossaient dans des assos, des inconnus, des citoyens, des voilà, des voilà, parfois des artistes. Et je me disais, punaise, il y a des gens qui font du bien. Et c'était eux qui me faisaient du bien à moi pour retrouver les ressources pour agir après. Et... Euh, ben je me disais que le monde ne changeait pas par la théorie, mais par l'exemple, tu vois, par l'action, et qu'il fallait les montrer, qu'il les mettre en avant. Et j'avais j'avais rien de rien dans le domaine, du développement, dans le domaine des médias. Hein. Je connaissais que dalle, euh, je n'étais pas du tout euh, du sérail, je ne connais, je connaissais personne, et en plus, comme j'avais vécu à l'étranger, j'étais quand même pas mal déphasée. Mmh. Euh, voilà, pas mal déphasée, et je me suis dit, ok, bon ben, pour changer quelque chose euh, dans notre rapport à la Terre, ça, le rapport à l'univers, c'est aussi notre rapport à la Terre, et hein. mmh. eh ben il va falloir euh, donner aux gens l'envie d'agir. Mais l'envie d'agir, c'est l'envie d'agir concrètement, mais c'est aussi l'envie euh, d'être... Enfin, l'écoute de soi-même, l'envie vraiment d'être, euh, tu vois, d'être soi, de répondre à ses vrais besoins et pas à des besoins qui ont été, euh, on, on va dire... Euh, manipulés par euh, de... Pardon, pardon, mais parfois par des médias, parfois par des pubs, tu sais, des faux besoins qui ont été créés, qui ne nous remplissent pas, en fait, nous, en tant qu'humains, qui, qui remplissent vaguement nos maisons, mais qui ne remplissent pas nos cœurs, en fait. Et du coup, il y avait cette notion, je me disais, euh, euh, il faut que les gens s'autorisent, ah, en fait. Euh, et que ça allait marcher en mettant des parcours de vie en avant, en donnant des astuces. Euh, et c'est comme ça que je me suis arrivée à fonder l'optimisme.com d'abord. Et là, ça a été un engouement, comme tu le dis, euh, parce que moi, je me sentais très seule au démarrage, hein, parce oui. que je me rappelle des copains ingénieurs qui m'ont dit, mais meuf, à qui ça va, qui, à qui ça va intéresser ton truc des dépressifs Parce ah. que pour moi, c'était... Bah, ça ferait du bien, effectivement, oui. aux gens qui, sont, voilà, qui souffrent. Euh, bah, Voilà, parfois de de pensées dépressives, je me disais ça ça fera du bien. Et puis à l'inverse, je veux dire, tout entrepreneur, toute personne qui a envie d'agir, il en a besoin aussi, en fait, d'optimisme. Et euh, bah j'ai beaucoup, au démarrage, j'ai beaucoup bah beaucoup douté, hein, en me disant, mais c'est vrai, c'est pas très intellectualisant, machin, mais en fait, c'était un besoin, en fait, c'est un besoin de base. Et on oublie parfois nos besoins de base qui sont de. Bah de bien manger d'avoir de la joie d'avoir d'avoir du lien social tu vois pour des on oublie nos besoins de base pour des besoins intellectualisants presque et, et donc j'ai fondé vraiment l'Optimisme à engouement et puis très vite je suis arrivée à l'Optimisme.pro pour parler de la qualité de vie au travail donc du bien-être au travail parce que tout, tout ça est relié en fait quand tu te sens bien mmh. toi-même tu vas mieux interagir avec tes équipes et, et de fil en aiguille donc j'ai écrit différents livres Oser l'Optimisme Oser être soi-même au travail Synchronicité un prochain là qui va bientôt sortir
0: C'est génial et c'est vrai que comme tu le dis, c'est tellement un besoin de base qu'on l'oublie et et que du coup, tu tu as, j'imagine, dû être heurté à des résistances et aux aux peurs et aux projections des autres qui disaient « mais t'es complètement folle » ou « qu'est-ce que tu vas aller faire ça ?» et justement, comment est-ce que face à ces réflexions-là, toi, tu as réussi à garder le cap euh, tu as puisé dans ton propre optimiste mais, euh... mais voilà comment, comment tu, tu ne t'es pas laissé parce que bah, ça peut arriver de se dire ah oui ils ont peut-être raison comment toi au fond de toi tu as bah, wow.
1: gardé ce <rire> alors on va commencer par deux ans de doute parce que mmh. quand tu as des gens très rationnels à côté mmh. de toi euh, quand tu leur dis que tu veux parler d'optimisme en France parce que l'idée euh, elle a germé dans mon cerveau en 2012 hein, donc euh, 2014 peut-être euh, Autant te dire qu'on euh, était culture française, on n'en était pas aujourd'hui euh, comme on en est aujourd'hui en 2022, où on parle peut-être un peu plus de bonheur, on parle peut-être un peu plus de bien-être, parce que la crise est passée par là entre-temps. Euh, donc deux ans d'hésitation, vraiment, où je me trouvais tout un tas de prétextes pour rester, parce que mmh. bon bah, je partirai après les prochaines vacances, bon, il bah, y a ça, il y a ceci. Tu sais, tu trouves des faux prétextes, qui et pourtant j'avais vraiment cette notion, euh, tu sais, le la petite voix qui te dit, non mais, enfin, faut le faire, tu vois, au pire, qu'est-ce que, tu vois, au pire, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va t'apporter Et donc, il a fallu déconstruire tout ça en me disant, bon, bah, au pire, bah, je ne vais pas perdre mes compétences euh, en développement durable, je ne vais pas perdre mes compétences que j'ai acquises dans mes études et après euh, en bossant pendant des années sur le sujet. Euh... Après, une fois que j'ai lancé, je suis partie à l'étranger, je suis partie en Espagne pour m'isoler parce que sinon, tout le monde me faisait des propositions pour aller bosser chez eux. Donc, tu vois, ah, quand tu quand les gens, vraiment bah, bah oui, parce que forcément, tu as démissionné, les gens avec qui tu as taffé euh, t'embaucheraient bien. Et en fait, euh, j'avais peur de me laisser aller à une forme de confort en me disant, bah attends, quand même, c'est sympa. Et puis des belles propositions, en fait, hein, parfois. Qui peuvent euh... nous plus de ce
0: que tu voulais vraiment.
1: Ouais, plus, oui, et au-delà de ça, et, c'est, et ça, je pense que c'est hyper intéressant à raconter, c'est-à-dire que moi, j'avais rencontré personne de perché, mais dans, dans mon vocabulaire, hein, je préfère le préciser. C'est perché c'est c'est quelque chose mots. de noble. <rire> tu vois j'adore c'est quelque nom. chose enfin, j'adore les gens perchés tu vois enfin, je... Je, trouve ça... voilà, je trouve ça je trouve que ça donne du merveilleux ça donne de, de l'humilité de l'inconnu de l'insoupçonné tu vois j'adore ce mot en fait mm. euh, et je ne les rencontrais pas du tout en France parce que bah, j'étais euh, un peu dans le même groupe de potes dans le même groupe de collègues et j'avais une collègue qui était un peu dans la même veine que moi mais qui était partie vivre à Tahiti les autres c'était vraiment très rationnel et au-delà, au-delà de ça il avait... y en avait qui m'apportaient leur aide euh, vraiment très concrètement donc tu vas devenir entrepreneuse je, je pense à un copain Martin qui était entrepreneur donc il a compris ce que c'était que l'entrepreneuriat donc il m'a plutôt accompagnée sur ce sujet mon pote Nico aussi mmh. on, j'ai eu quelques copains soutenant vraiment sur, sur, la sur le projet de vie mmh. mais, sur la posture mais le sujet c'était pas forcément leur, mmh. en fait mais à l'époque personne n- n'en parlait tu vois et par exemple aujourd'hui Martin est un formidable soutien même sur le, même sur le sujet donc tu vois c'est mmh. ça aussi qui est intéressant de se rendre compte de l'évolution des autres et mmh. euh, je suis partie euh, en Espagne, je ne parlais pas la langue, je ne parlais... je connaissais personne. Euh, j'avais quitté euh, un peu tout ce que j'avais en France, mon mec, le boulot, tout. En fait, et en fait, partir là-bas, ça m'a permis de me réinventer. Mais pas de me réinventer dans le sens de devenir quelque chose d'autre en me disant bah, « je vais m'habiller comme ça, je vais faire ceci », mais juste d'être vraiment moi. Et c'est rigolo révéler. parce que les premières personnes que j'ai rencontrées sur place c'était que des personnes qui avaient un peu un côté, euh, euh, la première personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai loué l'appart, en fait, qui m'a passé les clés, elle était kinésiologue, moi j'avais jamais entendu parler du mot kinésiologue, je savais même pas ce que c'était, tu vois, parce que c'était hors champ dans, euh, dans ma vie classique et je ne rencontrais que des gens, bah finalement à qui l'optimisme ça parlait qui avait une notion peut-être un peu plus magique aussi, aussi de la vie et c'est, tu sais, on dit souvent, moi j'aime je parle de Cosmos, moi, j'ai une de mes meilleures amies qui dit souvent, euh, l'univers a horreur du vide en fait et je me dis bah c'est un peu ça mmh. je m'étais délestée de ce qui allait me retenir parce que honnêtement si j'étais restée je pense à Paris pour le faire euh, je pense que j'aurais craqué en, en acceptant un job en, voilà, en faisant ceci et même en étant à Barcelone j'ai entre guillemets craqué parce que je suis retournée bosser quelques mois dans mon ancienne boîte ah. mais ça, <rire> ça m'apporte m'a, ça m'a bon, c'est anecdotique parce que c'était 3-4 mmh. mois mais c'est pour vous dire aussi c'est intéressant euh, de le dire ouais bah voilà en fait c'est aussi cette notion de bah c'est pas forcément facile quand on est sur un sujet émergent en fait de, euh, de entre guillemets de l'imposer aux autres mais par contre le temps fait son œuvre et ça je vais peut-être aussi témoigner je crois que c'est important euh, à l'époque il y avait un de mes collègues franchement euh, pareil, souten- plutôt soutenant sur le côté euh, classique mais qui comprenait pas l'optimisme, vraiment mmh. tiens en plus, mes collègues bossaient plutôt dans le digital, en fait. Eux, ils n'étaient pas forcément dans le développement durable, mais ils étaient plutôt dans le digital pour beaucoup. Euh, et qui, me dit, qui m'a dit, ouais, il y a deux ans, euh, quatre, il y, a, il y a cinq ans, je ne comprenais pas pourquoi tu parlais d'optimisme. Maintenant, j'ai compris. Et tu vois, c'est aussi ça qui est important quand, quand on a envie de faire une reconversion, quand on a envie de, de, de parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on enfouit. Parce que moi, j'avais l'impression d'être la seule à un moment donné à parler d'optimisme, hein. enfin, à croire en l'optimisme parce que c'était les bouquins, vaguement Internet, mais alors dans l'entourage proche, personne. Donc, tu te sens un peu la décalée aussi du système. Mais avec le temps, en fait, euh, les gens font aussi un parcours eux-mêmes. Ils découvrent des sujets qu'ils ne qu'avant, ils ne le pouvaient même pas envisager parce qu'ils ne les voyaient pas, en fait. Ils étaient Exactement. même pas dans leur perspective, en fait. Du coup, ça, je crois que c'est un message intéressant que j'aime, bien, que j'aime bien partager. C'est très joli,
0: comme tu dis, oui, le temps fait son œuvre et je trouve que ça rejoint vraiment la notion de synchronicité où bah, il se passe des choses à, à l'instant T dans la vie, dans la tienne, dans celle des autres. Et en fait, à l'échelle du temps, parfois, c'est que en fait quand on retrace nos parcours et c'est ça que j'adore dans les podcasts, quand on est invité, quand on reçoit, bah, ça permet de prendre du recul et quand on retra- quand on repose justement sur le papier cette échelle de temps, on comprend les choses qu'après telle ou telle personne et, euh, et, et de l'importance de ne bah, de pas avoir abandonné je trouve que c'est, c'est hyper euh, intelligent comme, euh, voilà, de, de partager le fait que tu es parti justement en Espagne pour euh, rester voilà te révéler, rester focus et bah, ouais. ça arrive bien évidemment des fois on fait des petits des petits pas en arrière ou on, on se relaisse tenter mais on avance quand même et on va quand même dans, ouais. tu, tu allais quand même dans ta juste direction pour toi
1: ouais je t'avoue, le premier jour où je suis arrivée à, à Lisbonne, j'étais tombée euh, via un groupe Facebook. J'avais loué un appartement. Enfin, tout est finalement tout est soudronus, synchronicité. Vraiment, quand tu regardes. Et je me rappelle ce premier jour, je regarde Lisbonne, j'avais une vue sur toute la Barcelone, j'avais une vue sur toute la ville. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Catherine Donc tu as tu as tout taqué. Tu ne parles pas espagnol Tu ne connais personne dans cette ville Donc le premier réveil est quand même un peu... Euh, voilà, tu te poses des questions, mais punaise, euh, la personne qui, qui m'a loué mon appart est devenue une super pote. Ça, mmh. m'a, ça m'a ouvert, en fait, à, à me dire, si tu exprimes ce que tu es, en fait, les autres s'ouvriront et tu rencontreras qui sont mmh. les autres. Tu sais, au-delà des masques. Et ce qui s'est passé aussi, et ça, je vais peut-être aussi témoigner, c'est que moi, autrefois, dans mon ancien univers, je voyais que des mecs en costard cravate ou des gens très engagés, très sur le développement durable. Donc, tu sais, beaucoup, beaucoup d'intellectuels Enfin... Je ne dirais pas d'intellectualisme, mais tu sais, de réflexion. C'est des gens qui avaient un temps d'avance oui. que, voilà, que, que j'estimais vraiment, mais que je n'avais vu qu'à travers leur casquette métier. Oui. Et le fait d'avoir de l'influence aujourd'hui, en fait, parce que j'en ai pas parlé, mais l'optimisme, c'est plus d'un million de personnes. Moi, sur mes oui. réseaux sociaux, j'ai plus de 300, 400 000 personnes à chaque fois. Et alors, ça fait que les gens qui étaient dans mon ancien univers osent, en fait, être eux-mêmes. Mais avec oui, les gens d'accord. qui me disent, mais ouais, qui me font des messages que pour moi c'était un peu par, c'était presque Dieu, il avait 15 ans de plus que moi il avait, euh, à l'époque j'en avais 25 euh, il en avait 40, 50 il gérait des projets de, de des mastodontes qui viennent me dire enfin, 10 ans plus tard moi j'adore ce que tu fais c'est incroyable, je ne l'ai jamais dit enfin, et tu vois c'est, euh, j'aime cette subtilité de l'être humain au-delà du masque
0: ça doit vraiment oui te faire quelque chose de, de, d'avoir ces retours là de, de personnes où tu te dis bah j'ai je suis dans le vrai je suis dans le juste ça va aller le coup de bah, tous ces moments de doute peut-être ces remises en question j'imagine non ça a c'est un vrai c'est un vrai sens ça me parle beaucoup parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai une personne avec qui je travaillais voilà c'était un consultant Pour pour une boîte, une boîte corporelle pour laquelle je bossais. Et là, de lancer le podcast, bah, je me montre sur une autre façon aussi, tu vois, une autre facette de moi. Et euh, qui m'a dit, ah, mais je savais pas que t'étais comme ça. Et puis puis après, on a discuté, tu vois. Mais c'est là où, comme toi, je me suis rendu compte qu'on ne connaît les les personnes que bah, par rapport à une seule facette qu'ils veulent bien révéler d'eux. Parce que, et souvent au travail aussi, quand même, Bah, on, on, on met ce masque et on, voilà, on, ce pas qu'on joue un rôle et de l'importance de ce que tu crées pour oser être soi-même, même au travail, parce que c'est facile quelque part facile. Ce même pas facile pour tout le monde, mais c'est plus facile d'être soi-même dans la vraie vie. Donc, c'est quand même
1: difficile et ça l'est encore
0: plus au travail. Au
1: travail, ouais. Je donnerai ce, ce, ce petit exemple, dont, bah, si tu as lu Synchronicité, la dernière anecdote que je donne, euh, il y a 15 ans à peu près, enfin au tout démarrage de ma vie pro, euh, ma première mission c'était de mettre des gens dans une base de données. Donc j'avais fait un peu de cartographie de, tous les, de toutes les personnes qui travaillaient dans le développement durable à l'époque et euh, parmi ces personnes, il y, avait, il y avait quelqu'un que j'avais mis en base de données. C'était la seule chose dont je me rappelais de cette personne en fait. Je l'avais mise en base de données et j'avais dû l'inviter régulièrement à des événements parce qu'à à l'époque elle travaillait à la poste. On a tra- et travailler à la poste, donc pour moi, c'était la version de, l- de la poste. Voilà, euh, jamais rencontré pour autant, rien, tu as rien, juste bah, un peu le truc dont tu te rappelles parce que c'était le démarrage de ton aventure de, comment dire, euh, professionnelle, tu vois, euh, et euh, juste avant les confinements, cette personne m'appelle en me disant, euh, euh, bonjour Catherine, je m'appelle machin, euh, est-ce que tu te souviens de moi alors déjà c'est quand même la surprise t'as répondu un samedi après-midi parce que t'étais un peu en mode larve sur ton canapé, ce qui m'arrive jamais de répondre au téléphone à des numéros que je connais pas, déjà ouais. j'ai répondu c'était la première année que je me rappelle du nom, ben, je me rappelle exactement de qui est cette personne que je n'ai jamais vue dans la vie réelle pour autant, <rire> qui me dit, je voudrais te dire, j'ai l'intuition qu'il faut que je t'appelle pour te dire qu'il ne faut pas que tu baisses les bras, euh, c'est quand tout va s'effondrer, enfin euh, je ne sais plus quelle était la phrase, euh, que les gens vont avoir besoin d'optimisme. Et là, tu te dis, tu as quelqu'un qui ne te connaît pas, qui, tout d'un mmh. coup, te révèle qu'elle a des intuitions, qui a un poste de maboule dans une grande boîte, bien corporate, tu vois, et qui ose cette fragilité de s'adresser à toi en te disant ça, sachant qu'elle pouvait... parce que, que, qu'elle ne savait pas non plus si, j'étais, euh, si j'allais être... Euh, il euh, s'avère ouais. que la que la phrase qu'elle m'a dit, un ami me l'avait dit euh, une semaine avant et je l'avais, répondu, je l'avais répété à mon équipe, c'était en fait, c'était un peu avant le confinement, donc moi je chantais qu'il y avait un truc qui allait se passer parce qu'il y avait des facteurs extérieurs qui, entre guillemets, qui pouvaient le laisser pressentir, tu voyais, il y avait une tension, il y avait quelque chose et là tu t'es dit en fait c'est ça la vie, en, en vrai, comme tu oui. dis, t'as plein de gens qui ne s'autorisent pas à le dire publiquement, mais si tout le monde le disait, on se rendrait compte que des gens qui, voilà, qui croient en une forme de... Alors, je ne dirais pas, je sais pas si c'est de la magie ou du subtil, ou au moins de l'humilité de la vie, il y en a quand même un paquet okay, en fait, qui explore de façon différente et je trouve que c'est ça qui fait la beauté en fait, de... Il bah, y a notre personnage comment dire, professionnel, comme tu dis, notre, notre personnage social, parce que dans notre vie perso on ne le dit pas forcément, tu vois, enfin, moi, parler d'optimisme, qui est quand même un sujet lambda aujourd'hui, mm-hmm. euh, j'avais presque peur de faire mon coming out de l'optimisme, en me disant que, que parler d'optimisme, c'était quand même moins intellectuel que parler mm-hmm. de développement durable et des problèmes, tu vois. Donc, sur des sujets comme le tien, sur le cosmos, c'est encore plus difficile parfois. Oui, 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 c'est
0: non, non, je, je te rejoins. J'ai eu moi aussi euh, pas mal de doutes et de questionnements, et, et c'est toujours une par rapport à une perception de de l'autre. On a peur d'être jugé, on ne sait pas comment ça va être reçu. Et comme tu dis, en fait, je crois que c'est de se dire, bah tant pis. Enfin, de toute façon, c'est moi, c'est ce que je porte, c'est ce que j'incarne, c'est ce que je suis. Donc, je je, 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 je vais jusqu'au bout de ma vision et de mon idée, et et je fais confiance au, au chemin. À la magie de la vie, de ce qu'on veut, de peu importe ce à quoi on croit. Et, et en général, il se passe des choses assez incroyables. En tout cas, tu vois, avec toutes les personnes que, que je reçois ou avec lesquelles j'échange, ben, j'ai que des retours comme ça
1: euh, d'histoires euh, incroyables. Donc, euh, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Tu <rire> sais pourquoi C'est parce que quand on s'autorise à être soi... Bah, on accueille les autres qui, nous re... qui ressemblent à notre vrai soi en fait que si tu es toujours dans une forme de rigueur alors que tu n'es pas rigoureux de nature bah, tes potes pros, tes potes perso vont être rigoureux et ça va pas forcément te correspondre donc finalement euh, moi, c'est ce que j'avais dit dans le deuxième bouquin l'authenticité ça permet à l'autre de l'être déjà et ça te permet bah, d'avoir autour de toi des gens avec qui bah, c'est facile, tu sais, où il oui. n'y a plus de faux-semblants ou de toute façon, la réalité, c'est qu'on est tous imparfaits. Tout va bien, tu, tu vois Et oui. c'est pour ça que je crois beaucoup, oui. beaucoup oui. en la force de l'authenticité, dans le fait d'oser des podcasts comme le tien, par exemple, même si c'est moins conventionnel aujourd'hui, dans certains milieux aux états unis mmh. c'est complètement admis à qui Normal Totalement, de parler ça vrai. et c'est sponsorisé, j'en parlais hier avec un, un copain, on parlait des, euh, ah, je sais plus, des, tu vois, des sciences un peu euh, psychotropes et autres, aux états unis tu es sponsorisé par les grandes barques de voitures, tu vois alors, en France, ouais, c'est on ne dit quand fou. même pas du tout, hein. mmh. donc c'est voilà, c'est, tout, c'est toujours la question du référentiel. tu vois Moi, ça me questionne beaucoup la question du référentiel. Par rapport à quel référentiel, c'est perché bah, C'est peut-être l'inverse, en fait. <rire> si on n'est que des gens perchés, que Exactement. tu les le donnes. Bah, voilà.
0: Exactement, j'a, j'adore, euh, j'adore l'idée. Euh, c'est 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 ça en fait. Donc euh, vraiment oser, comme tu dis, oser être soi et et, et faire confiance et, et justement oser oser croire en l'optimisme. Euh, pourquoi voilà toi quelle en est ta définition propre à toi de l'optimisme J'imagine qu'on me pose
1: souvent cette question, mais finalement Le on a probablement toutes une réponse différente. On a tous une réponse différente, il y a plein de définitions à l'optimisme hein, et de toute façon que tu le prennes du point de vue euh, de, de l'histoire ou, euh, ou euh, de la psychologie ou de la philosophie, ça ne sera pas la même, moi je vais te donner la définition euh, Catherine, euh, donc, et, voilà, ça va être la plus simple, euh, voilà, la plus pragmatique probablement, pour moi l'optimisme c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire que sans optimisme, tu ne vas pas changer de job. Sans optimisme, tu ne vas pas construire euh, une entreprise. Sans optimisme, tu ne vas pas te mettre en couple. Sans optimisme, tu ne vas pas faire la déclaration de ta vie à quelqu'un. Tu vois, en fait, l'optimisme, on en a besoin partout dans notre vie pour euh, construire un parcours de vie à notre image. Euh, L'optimisme en France est très caricaturalisé. On a l'impression que c'est un peu la naïveté, en fait. On nous a fait croire en France que l'optimisme, c'est... Presque ah, que ça avait pas de valeur d'être optimiste, tu vois. Fallait plutôt critiquer. C'était, c'était bien plus intellectualisant. Et, et, et ce que j'expliquais hier euh, à un journaliste vraiment enfin qui comprenait pas hein, la notion d'optimisme je disais mais c'est que votre référentiel français en France sur les plateaux TV vous avez pardon mais des des hommes euh, cheveux dégarnis et je, enfin je veux pas faire dans la dans le cliché dans la caricature mais tu sais on a un peu des 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 penseurs qui vont théoriser ce que les autres font tu vois et généralement critiquer mmh. beaucoup hein et c'est comme ça qu'on paraît érudit D'ailleurs tu regardes, il y a beaucoup, souvent beaucoup moins de nanas en plateau, beaucoup moins de gens relativement jeunes, c'est, on va critiquer euh, et c'est intéressant parce que c'est aussi culturellement français, on est le peuple des lumières, machin, mais la réalité c'est que si tu vas sur d'autres pays, sur les plateaux TV, tu as le jeune entrepreneur un peu, voilà, qui essaie de faire des choses en fait. Peut-être qu'entre les deux, il faudrait une juste mesure. Mais l'optimisme, mmh. on, on en a tout autant besoin que du pessimisme. Le pessimisme, il nous permet de nous alerter. Donc, développement durable, les grands dangers et autres. Ouais, c'est bien qu'on ait des gens qui, voilà, qui nous alertent. Il ne faut pas un optimisme béat, en fait. Mais la réalité, c'est que l'optimisme, on en a besoin pour agir, faire un constat et derrière, comment est-ce que j'agis au quotidien Parce que Derrière, si on est dans une une forme de fatalisme, en fait, et c'est pour ça que pour moi l'optimisme a été un un outil de survie, parce que si on reste dans une forme de fatalisme, mais on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on reste dans des situations qui vont nous faire du mal, parce qu'on n'a pas osé, en fait, aller vers du mieux, et une société où ben, on a l'arrogance de de penser qu'on peut se passer de l'optimisme, pour moi, c'est C'est une société où on ne permet pas aux gens de mener leur parcours de vie à leur image, en fait, tu vois.
0: Non, totalement, je te te rejoins. C'est aussi, là, voilà, l'un ne va pas sans l'autre et et, et, j'ai envie de dire, le fatalisme est tellement présent aujourd'hui dans nos sociétés que, bah justement, euh, c'est de l'importance de porter encore plus l'optimisme et de le distiller euh, à à grande échelle, tu vois, même. Et et c'est ces petites actions qui font que... Que, 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 ce, que ça grandit quoi, et, et, et que ça, et ça se développe toi, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'anime du coup dans, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: wow, il y a plein plein de choses euh, alors qu'est-ce qui m'anime, il y aura le, le fait de rencontrer des personnes, je trouve euh, ça paraît peut-être un bras naïf de le dire mais je trouve généralement les gens bons en fait. je trouve que les gens ont tous quelque chose à raconter que les, voilà, que les gens ont des histoires à partager, que tu vois, quand tu vas au-delà de la caricature que renvoie parfois la personne, il y a toujours... C'est, c'est des mondes merveilleux et c'est vrai que l'optimisme est peut-être encore plus l'authenticité. Le fait de parler... Ah, je te parle aujourd'hui, euh, voilà, comme je parle à tout le monde, hein, euh, dirigeant d'entreprise, euh, artiste, euh, méga-star euh, euh, mm. euh, ou euh, mon voisin dans la rue, enfin, un, un passant dans la rue ou mon voisin, je vais parler de la même façon, avec la même... la, fin, sans un peu le balai masque, tu vois. Euh, donc, les rencontres, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Euh, ce qui m'anime aussi, euh, ce qui est... Euh l'optimisme ça a 6 ans donc ça a quasiment 10 ans de germer dans ma tête enfin au moins 8 ans 6 ans que je le fais et maintenant j'ai d'autres sujets qui sont sous-jacents qui sont notamment celui de l'inclusion je crois beaucoup euh, au fait qu'il faut qu'on arrête de juger l'autre mettre les gens dans des cases parce qu'ils ont euh, je sais pas un trouble psychique parce qu'ils ont un handicap physique parce qu'ils sont perchés parce qu'ils sont enfin parce qu'ils, sont, euh, euh, parce qu'ils ont, sont gros parce qu'ils sont mecs parce qu'ils sont petits tu vois on, on va toujours tu vois j'ai un vrai souci de mes adlons au-delà donc c'est quelque chose qui m'anime de plus en plus en fait aujourd'hui et ce qui m'anime enfin ce qui me met en joie c'est l'écriture tu vois mmh. ça c'est, un, c'est une ressource en fait quand, quand, bah, quand on apprend à se connaître on se rend compte aussi de ce qu'on est mais ouais j'ai vraiment cette euh, j'ai la joie de l'écriture
0: bah, ça, se ressent, euh, ça se ressent dans tes livres, dans tes écrits, dans tes billets, sur, sur euh, tes divers euh, réseaux sociaux et, et, et canaux. Euh, et, et donc là, tu, tu, ouais, tu es en train de... Tu me, dis, tu me parlais aussi de, des sujets de santé mentale, c'est des sujets sur ouais. lesquels tu as de plus en plus envie de prendre la parole, justement, et je crois d'ailleurs
1: encore mmh. plus après euh, bah, l'ère mmh. 2020. C'est un sujet ouais. euh, qui... Alors pour moi, c'est mon sujet 2023-2024. C'est le prochain livre d'ailleurs que je suis en train d'écrire. Alors je ne sais pas quand, quand sortira le podcast, quand les euh, voilà, quand les auditeurs vont l'écouter. Donc forcément, en fonction du moment où vous l'écoutez dans l'année, le livre sera sorti <rire> ou ne sera pas sorti. Euh, c'est un sujet qui pour moi est, tu, tu vois, est, je viens de finir l'intro en fait de, de, du livre. En fait, j'ai, j'ai terminé par l'intro. Normalement, je commence par l'intro. Là, j'ai terminé par l'intro euh, et dans mon intro, je disais il y, y, y a une citation qui dit c'est pas signe de bonne santé mentale d'être adapté à une société malade euh, pour moi cette citation c'est la citation c'est à dire que tu vois dans toutes les citations alors il y en a une deuxième que j'aime beaucoup ne sous-estimez pas alors je sais plus ce que c'est exactement la possibilité d'un petit groupe de personnes de changer le monde mais vraiment la citation sur la santé mentale en fait c'est une citation qui m'a toujours euh, que j'ai, avec laquelle j'ai toujours vécu et pour moi, finalement, dans un monde relativement malade, et ça, ça vient de mes études dans le domaine de, du développement durable, j'étais persuadée que tout le monde, à un moment donné, allait vivre une souffrance psychique. Mmh. Alors, selon différents degrés de souffrance, en fait, mais globalement, une crise anxieuse, de la dépression, même des troubles, parfois, de la personnalité, de la bipolarité. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, c'est souvent des gens très éveillés, en fait, mmh. qui bah, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, du coup, qui, en outil, en fait, de, peut-être de protection et pourtant outil de souffrance, bah, partent dans d'autres univers. In fine, tu vois, là, on parlait de l'univers classique, mais il y a aussi les mmh. univers, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, est-ce que, voilà, euh, tout l'univers qu'on, qu'on, qu'on a. Et donc, moi, je n'ai jamais, jamais, mais quand je te dis jamais, eu une, un, un, un jugement... Euh, négatif sur le sujet de la santé mentale. Et ça me paraissait normal. Et en plus, comme j'ai vécu mmh. aux US, le fait d'être accompagné alors on, tu vois, un thérapeute un coach, peu importe en fait, c'est quelque chose qui est c'est presque normal. valorisé. Mmh. C'est normal. C'est mmh. valorisé. Alors, tu as des gens qui disent que c'est un truc de LA, tu vois, de, mmh. d'avoir un thérapeute Mais la réalité, c'est que, ben, pour moi, d'avoir besoin hein, parfois d'une béquille qui puissent nous... Alors, je dirais pas que c'est une béquille sur qui on, on supporte, mais tu vois, de la petite béquille qui nous dise bah, « Tiens, regarde ça, questionne-toi sur ça, ça, ça », qui nous permettent d'avancer, c'était complètement normal. Et j'ai, je me suis rendu compte, en écrivant le, le bouquin, que, bah, in fine, le sujet de la santé mentale était très, euh, très stigmatisé en France, que ça paraissait pas, pas normal, que limite, quand tu es artiste, tu as le droit de dire que tu fais une dépression. Tu vois, parce que l'artiste, il a le droit, l'artiste, tu rentres chez l'artiste, moi je donne souvent aussi cet exemple, son, son appart, est en, en bordel, tu vas pas le juger, il est artiste. C'est ça. Donc, quand tu rentres chez quelqu'un dont l'appart, est en bordel, mmh. il va dire, eh, c'est pas tenir sa maison. Tu vois, en fait, l'artiste finalement est assez préservé, je trouve, globalement dans la société, même s'il a, il a parfois pas assez valorisé, mais relativement préservé. Euh, et ben et, et pour moi, demain, tout le monde doit avoir le, le droit de dire « mais j'ai un état anxieux euh, », mmh. le droit de se l'admettre, le droit de ne pas être tout puissant, le droit de faire une dépression, le droit de ben, « écoute, j'ai un trouble de la bipolarité ». Moi, dans mes équipes, j'ai toujours eu des gens qui avaient ce genre de trouble, en fait. Mmh. Euh, j'ai, eu des aut... j'ai eu des personnes qui, voilà, qui, avaient, qui étaient… Enfin, qui avait du, du trouble de, du spectre autistique avec Asperger, euh, j'ai eu enfin, voilà, des, des personnalités euh, diagnostiquées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un diagnostic bipolaire ou schizophrène? Ça n'a jamais rien changé au hein, mmh. merveilleux que je trouvais qu'elles étaient, à leurs compétences ou quoi que ce soit. Et c'est un peu ça que je veux transmettre, parce que c'est aussi ce qui se passe finalement, tu sais, quand tu commences à t'intéresser à l'univers, au cosmos, on peut dire que, attends, t'as un problème. maintenant non, tu te poses juste des. Tu vois, euh, non, t'as pas, t'as pas de problème, tu te poses des questions. Et, et voilà, et tu, tu passes par des phases, parfois dépressives, parce que tu fais de l'éco-anxiété. Et je voudrais vraiment, vraiment normaliser ce sujet mmh. d'un point de vue global. Moi, en plus, j'ai appris que j'avais un TDAH. C'est un trouble de l'attention avec hyperactivité. Euh, j'ai longtemps cru que j'étais dans l'effet Barnum. Donc, l'effet Barnum, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être le définir, c'est un peu comme l'horoscope parce qu'on a lu quelques caractéristiques, on se croit dedans. Ouais. J'ai été voir deux psychiatres ont bien vérifié. Enfin, euh, voilà. Mmh. Une, une, une amie, Elodie Crépelle, psychanalyse, m'a dit « Tu devrais quand même aller te faire tester sur ce <rire> sujet, Catherine mmh. ?» Bah ouais, ouais, c'est Elodie qui m'a dit au démarrage, elle a dit, mmh. hey, Catherine, meuf, est-ce que tu n'aurais pas... Elle m'appelle pas meuf, elle me métier, <rire> pas... Tu, devrais, tu devrais quand même y aller, ça serait intéressant, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai fini par me faire diagnostiquer, ça m'a, ça m'a éclairé ma vie, tu vois. Mmh. Vraiment, en me disant, ah, c'est donc ça, c'est pour ça que j'arrivais pas à... Mmh. Euh, bah, c'est pour ça que j'ai une notion du temps qui est complètement qui, est, qui part dans le décor, c'est pour ça que je me micro-focalise sur le truc qui a mmh. le moins d'urgence tu vois, il y a plein de caractéristiques, Alors je me disais oh, je, je suis pas la seule en vrai mmh. et ça m'a fait beaucoup de bien, donc c'est aussi en tant que, en tant que concernée que j'ai envie de raconter aussi ça parce qu'il y a 400 troubles en fait aujourd'hui il euh, y en a, et, et pareil hein, et, et le trouble est hyper intéressant parce que tu vois, t'as des gens qui entendent des voix et euh, mmh. en France, on va pouvoir te dire, euh, bah, c'est que vous avez un trouble, en fait. Mmh. Dans d'autres mmh. cultures, c'est un don divin, en fait, de l'amour. C'est, mmh. c'est pour ça que ce sujet, en fait, il t'embarque dans des sortes de. Oh là là, vers quoi on part Après, sans, je vais pas jusque, on va pas jusque-là. Avec, je, je le coécris avec Eva, dans mon, en, qui, qui, est dans, qui est dans mon équipe. Euh, on va pas jusque-là dans le livre, parce que sinon, on, on complexifie. Mais là, l'enjeu, c'est juste de se dire on a autour de nous quelqu'un qu'on, voilà, que, pour qui on se pose des questions, qu'on, qu'on sent qu'il ne va pas bien en fait, plutôt que de juger, posons-lui la question, allons vers lui, demandons-lui, donnons-lui des ressources, que ce soit, soit des professionnels, soit des ressources d'auto-aide, euh, sans imposer quoi que ce soit, la personne reste euh, maître de son propre parcours, mais c'est un, voilà, j'ai, j'ai envie vraiment de démocratiser ce sujet en disant, euh, voilà, je veux dire, on peut… C'est, c'est, c'est une nuance encore dans
0: notre nuance, personnalité. Exactement. Non, c'est, 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 c'est génial. Et, euh, et je pense que on, on en a besoin, comme tu le dis, de normaliser ces sujets euh, et d'accepter, j'aime bien dire parfois, d'accepter sa bizarrerie, en fait, tu vois. Mais, mais bizarre au-dessus de qui C'est encore ce sujet de, de, de perché, tu vois. Mais parce que. Bah, on, on est tous, voilà, on a tous, euh, voilà, ce, on incarne tous ce, ce, ce petit brin de quelque chose, quel qu'il soit, euh, et ouais. après, bah, on aime bien, comme tu dis, mettre des étiquettes, et il y a des mots qui peuvent faire peur, euh, on se dit, oulala, ça veut dire quoi, TDHA, comme tu disais, les gens tout de suite vont se faire tout un truc, alors ouais. que, bah, non, en fait, juste comprendre la réalité d'un état d'être, euh, ça change pas la personne avec laquelle on avait connecté avant ou quoi, c'est juste, bah, un peu, tu vois, j'aime bien dire, c'est comme euh, un mode d'emploi de la personne, en fait. On, on, on fonctionne tous différemment et si on apprenait un petit peu bah, à comprendre le mode d'emploi des uns et des autres, peut-être qu'on bah, on arriverait peut-être mieux, tu vois, à vivre euh, à vivre ensemble euh, et à se comprendre.
1: Et, et c'est très vrai, et tu vois, on nous apprend à prendre soin de notre santé physique. Limite, c'est même valorisé d'aller mmh. d'aller voir un coach, d'aller à la salle de sport, de prendre soin de ça. De... Mais la réalité, c'est que personne ne nous, apprend, ne nous apprend à prendre soin de sa santé mentale. D'ailleurs, je vous pose la question à tous les auditeurs qui sont là est-ce que vous êtes capable de vous dire, mais est-ce que je suis en bonne ou en mauvaise santé mentale mmh. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tout le monde doit se dire qu'il est en mauvaise santé mentale. Et ceux mmh. qui, sont, qui se disent qu'ils ne sont pas, c'est probablement qu'ils ont oublié certains, vois, certains, certaines choses qui, qu'ils ne voient pas. Après, derrière, il y a une le niveau de souffrance, est-ce qu'on en souffre plus ou moins on peut, on peut se sentir très bien en ayant, en ayant un trouble officiellement, tu vois, moi par exemple j'ai un trouble officiellement, je, je peux être médicamentée si besoin en fonction de, euh, comment ça s'appelle, pour, euh, pour me permettre de mieux me concentrer, ouais. c'est pas obligatoire, bon, voilà, c'est, 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 c'est une des sources de propositions. Oh, je me sens bien en fait, tu vois. Mmh, Donc on peut avoir oui. aussi un ah, et à l'inverse, on peut n'avoir aucun trouble finalement santé mentale et, et se sentir très, 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 très mal en fait. Donc, c'est, c'est pour ça le sujet est, est subtil. Et, 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 et tout à l'heure, tu parlais de la notion de, de d'indulgence envers l'autre aujourd'hui, mais enfin, on n'est pas dans la Tête de l'autre, déjà lui-même a du mal à se comprendre. Comment mmh. tu veux juger l'autre alors que lui-même a du mal à se comprendre Comment tu veux mmh. peut le comprendre <rire> mmh. Et du coup, euh, je... moi je pense que c'est, c'est cette notion de prenons soin de notre santé mentale sans forcément aller voir un psy, un thérapeute ou quoi que ce soit, tu vois, mais euh, prenons soin de ce qui nous fait du bien au quotidien, mmh. préservons nos instants de joie aussi. On est dans une société où limite. Bah, on t'enlève la joie, en fait, tu vois, hormis quand tu es enfant ou, ou quand tu as des enfants, globalement, on te donne plus la possibilité de, ah, il passe trop de temps à dessiner, il est adulte, il ne devrait pas. Je veux dire, si c'est ta place. tu vois, y a... enfin, passons du temps à ce qui nous met en joie, qui sont là où on a généralement nos, nos zones de talent, en fait.
0: Complètement, et et de l'importance de, au-delà, tu vois, de se soucier de sa santé physique ou mentale, ne serait-ce que, tu vois, la prévention, tu vois, être justement dans cet état de prévention, c'est, ok, j'ai peut-être pas nécessairement un trouble ou ou peu importe quel mot, etc., mais de se dire, je m'y intéresse pour justement faire en sorte que ça reste bah, en en bonne santé, en fait, quelle qu'elle
1: soit. Exactement et surtout de l'accueillir en fait parce que euh, moi souvent il y, y a une phrase je l'ai mis dans mon dernier article sur LinkedIn sur Oser partir il euh, y a une phrase dans alors le film c'est Le cœur des hommes, je suis désolée pour la référence qui dit on quitte toujours les gens trop tard, jamais trop tôt euh, et tu as beaucoup de gens qui bah, prennent en charge leur, pro, leur, euh, comment ça s'appelle, leur santé mentale souvent trop tard quand il y a un point de rupture. Donc, tu vois, mmh. euh, quand il y a un burn-out, et jusqu'au mmh. burn-out, on se dit Ah non, je suis dans l'effet burn-up, c'est pas si pire, c'est pas si terrible. Tu vois Et en fait, juste de s'autoriser à hein, en se disant Bon, bah alors là, j'en suis au niveau d'énergie. Tu vois Moi, par exemple, je sors de l'écriture d'un bouquin, je suis défoncée de fatigue. Mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas pris de vacances, j'ai bossé de 8h à 23h. Faites ce que je dis, parce que je fais. Mais derrière, eh ben, je vais recompenser. Là, tu, bah, tu vois, je suis contente d'être avec toi. Je me crée des instants de joie. Là, je vais avoir un mois. Alors, j'ai quelques conférences, mais ça va être phase d'inspiration. Je vais reprendre du temps pour... Voilà. Mais c'est parce que je me connais bien et parce que je sais où sont mes zones de douleur. Et parfois, les zones de douleur, c'est, c'est un entourage toxique, c'est un compagnon, une compagne toxique, c'est un job toxique, c'est parce que on, se, enfin on, se, on ne prend pas assez soin de soi, euh, on se laisse aller aux autres, c'est parce qu'on ne s'exprime pas assez. Et tu vois, tout ça, ben, il n'y a que nous-mêmes intérieurement qui pouvons nous poser la question, et, et c'est un parcours, en fait, et c'est pour ça que je te rejoins complètement sur ce que tu dis au niveau de la prévention. C'est vraiment euh, euh, juste savoir, en fait, connaître, connaître les, tu vois, dans, connaître les premiers signes. C'est quoi les premiers signes, tu vois Oui. oui non, mais c'est pas à ça à l'école.
0: Ah oui, on oh va bah déjà, déjà la santé physique, euh, voilà, avec les quelques heures de, de PS qu'on pouvait avoir, mais bon, au moins on les, on les a quand même. Mais alors la santé mentale, euh, mais mais, non, mais c'est en train de, c'est en train de changer, même si c'est, même si ça peut être lent, c'est comme tout, c'est des cycles. Et j'ai l'impression que voilà, bah de toute façon, c'est même pas qu'une impression, même avec ce que tu portes toi, et, et ouais. ça fait des effets boule de neige positives. donc. Euh, euh, voilà ça, ça, ça évolue dans le bon sens euh, et heureusement et c'est pour ça qu'il faut aussi en parler le, le normaliser euh, et on pourrait en parler des heures tellement le sujet est, <rire> est capital et vaste exactement comme, comme l'univers euh, Catherine on va rentrer dans la partie de, de la magie des connexions humaines euh, alors, j'ai une question que j'aime poser et qui est qu'elles ont été les rencontres qui ont joué un rôle déterminant dans ton parcours même si j'imagine qu'il y en a plein Mais, et, et avant cela moi j'ai une question surtout pour toi c'est um, tu fais partie des 100 barbares est-ce ouais. que tu peux juste euh, nous, voilà,
1: nous, nous préciser ah, là, c'est ce que, quoi exactement les 100 barbares <rire> Ah, alors c'est, c'est parfait que tu me poses la question, parce que dans les rencontres, près, bah voilà, je voulais te les dire dans les rencontres, donc tu vois, l'intuition que tu as eue, ça en fait partie, les 100 barbares, ça avait été créé, c'était un, je dirais un mouvement, mais il n'y avait rien de normé, c'était même pas une association, c'était rien, c'était un jour Antoine Brachet qui lisait le classement Choiseul. Le classement choiseul, c'est le classement des personnalités tu sais, qui vont faire le monde de demain. Et à peu de choses près, c'était, c'était à l'époque, hein, c'était en 2000, 2015, peut-être 2016, euh, en fait, il se disait, mais le monde de demain ne va pas forcément être créé avec des gens d'hier, tu vois, parce qu'il mm-hmm. y avait beaucoup, globalement, de grandes écoles classiques, de fils d'eux, de, tu vois, c'était quelque chose de très conventionnel. Et il a, s'était dit, bah, ce qui vont être les personnalités qui vont faire le monde de demain, qui sont plutôt des entrepreneurs décalés, en train de... Bah, changer le centre de gravité d'une norme donc c'est comme ça que je les ai, c'est comme ça que je les ai rencontrés il y avait, euh, enfin, il y avait euh, bah, Thomas Landrin qui avait créé un hack laboratoire il y avait vraiment des, des gens très euh, qui qui on va dire qui innovaient sur un domaine qui était très stagnant tu vois qui était très euh, bah, très homogène en fait et, euh, et, et parmi bah justement c'est comme ça que je, j'avais euh, la magie de la vie c'est ça hein. et, et un jour donc, c'est là-bas, c'est sur cette, pa- cette page que j'ai dit euh, la première fois j'avais quasiment honte hein, de dire que j'avais fait l'optimisme, j'avais peur d'en parler à mes potes j'avais peur de parler à ma famille qui allait me dire mais qu'est-ce que t'as fait Catherine tu vois, je, je leur avais dit que j'avais un projet mais je leur avais pas dit quoi exactement à l'époque et la première fois que j'ai publié la page de l'optimisme, j'ai envoyé un message sur ce truc des sons barbares c'était un groupe Facebook à l'époque, je crois qu'il existe plus maintenant aujourd'hui, mais... et il y, euh, y a Thomas qui, qui, euh, qui était dans cette page qui m'a dit « Ah, j'adore ce que vous faites !» Et ça rejoint un peu ce que tu m'as dit, tout... que la question de tout à l'heure, c'est, euh, c'est tes premiers supports, c'est hyper important, tu vois Et lui, c'était un étranger que je ne connaissais pas, qui m'a demandé « Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre ?» En fait, je me suis dit c'est, « C'est chelou hein, !» en fait. À l'époque, je n'avais pas compris, <rire> tu vois, cette... Euh ces rencontres un peu euh, pas, euh, tu vois, juste pour échanger en fait. Quand t'es entrepreneur, tu comprends que tu vas rencontrer plein de monde juste pour échanger, pour, voilà, pour avancer. Moi, je sortais d'un truc très rationnel. Euh, moi, je m'étais dit oui, tiens, il faut, faut que je rencontre d- du monde. Et là, euh, là il comprend le sujet. C'est-à-dire qu'il bossait dans un grand groupe à l'époque et il me dit « mais je vois exactement pourquoi tu fais ça ». Et là, je me suis dit, ça a été mon première personne qui m'a rassurée parce que c'était pas quelqu'un de proche ». Euh, il était à mes yeux quelqu'un de brillant. Il l'est encore. <rire> il est quelqu'un d'incroyable. Mais tu vois, c'était quelqu'un que je euh, que, que je value. Que tu vois, dont, dont le oui. dont le parcours, oui. le fait qu'il valide en fait. Oui. Je me suis dit, c'est incroyable. Tu vois, c'est pas comme quand, c'est pas comme voilà tes potes ou, ou euh, je sais pas ou tes parents ou tes, tu vois, c'était dans un, tous les cas, ils vont
0: bien et vont te dire c'est bien, ouais. <rire>
1: exactement Exactement, donc ça a été fr- franchement, ma pro- je ne sais même pas si le projet existait, je lui ai dit plusieurs fois s'il si n'était pas passé par là, en fait. parce qu'il m'a ouvert justement un autre univers de gens soutenants en fait, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable puisque que les barbares ont été « as un sujet, tu lèves la main, tu as des gens qui viennent travailler en intelligence collective pour t'aider à gérer ce sujet ». Donc ça, ça a été vraiment un soutien absolument incroyable. Il y a eu, bah, tout à l'heure, je te parlais euh, de la première personne que j'ai croisée à Barcelone, qui m'a, qui m'a dit « Tiens, il y a d'autres personnes qui sont comme ça, euh, Fanny, euh, du coup, euh, il qui, qui ont été vraiment des personnes vraiment fondamentales aussi, tu vois, sur, sur le parcours, parce que euh, ça... Tout à coup j'ai rencontré des gens qui avaient un peu la même vision de, un peu de l'univers mais de la société que moi et, et je pense qu'en en troisième rencontre c'est Raphaël Duchemin qui était l'animatrice de l'émission La France Bouge sur Europe 1 à l'époque entre midi et 14h qui un jour m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe des coachs de son émission et il faisait venir des entrepreneurs et moi je leur apportais un, un regard un peu euh, challengeant en leur posant des questions, en valorisant en ayant peut-être oui, parfois un, un côté un peu, euh, cri... je dirais pas critique mais critique dans le bon sens tu vois pour, pour les aiguiller et, et c'était les autres, c'était Fred, euh, enfin Fred le fondateur de Blablacar, Guillaume Gibault le fondateur du slip français euh, Thomas le fondateur de 1983, donc c'était pour moi des les rockstars. C'est euh. oui. Et, et oui. je me disais, euh, et Raphaël Duchemin avait vu en moi, finalement, cette notion de quelqu'un de très différent et pour autant, tu vois, complémentaire à cette équipe. Et donc, ça m'a mis euh, en direct, à la radio, entre 12 et 14 heures, sans préparation, première fois de ma vie. Pour moi, ça fait partie des gens qui m'ont vraiment, vraiment fait confiance. Enfin, elle le sait, euh, je lui en. Enfin, tu vois. Euh, elle, elle n'a pas regardé au succès extérieur, elle a regardé mmh. la personne, tu vois. Mmh. Et euh, c'est aussi important de le dire que dans, que dans le milieu du média, il eh ben, y a des gens comme elle qui euh, ne s'arrêtent pas à une forme de notoriété parce que des gens beaucoup plus bankable que moi en Anna, entrepreneuse, il y en a. Elle, 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 elle s'intéressait à des types de personnalité et vraiment je pense que ça a été fondamental parce que j'aurais jamais eu la prétention de même postuler à aller faire de la radio mmh. au moins une heure de grande écoute sur Europe 1, tu vois mais ça a été ouais. très très formateur et voilà vraiment après ouais. des rencontres y en a, y en a il y en a des a des voilà. je dirais <rire> que ça a été deux rencontres enfin trois quatre rencontres fondamentales sur mon parcours de vie et très inattendu en fait je sais même pas enfin tu sais pas pourquoi ça tu sais, tu sais que c'est magique parce que ça a pas de sens rationnel en fait ouais.
0: Oui, et puis d'avoir été toi-même, bah, ça a amené ces occasions, ces opportunités, ouais. ces rencontres auxquelles où toi tu disais tu aurais même pas pu euh, imaginer ou concevoir euh, qu'elle puisse arriver. J'aurais jamais ou...
1: eu la prétention vraiment de l'imaginer, mais quand je te dis. Euh je ne me, je, je me serais jamais mis sur un pied d'égalité, d'égalité avec eux et, le, et, et pour aller au-delà de l'anecdote, je me rappelle d'être en voiture avec mes copains à, Arc- à Arcachon euh, je ne sais pas, quelques jours avant la proposition de repas et qu'un de mes potes me dise Kat, euh, tu devrais faire de la radio quand même tu devrais mmh. faire une chronique en radio parce que, euh, voilà, tu as toujours des choses à raconter et, et là je lui dis, mais je n'ai pas, pas la capacité de temps de le faire Mmh. Euh, et euh, bah enfin je veux dire enfin euh, je vais pas aller m'amuser à taper aux portes de, de la radio tu vois et, et je sais pas je, je crois que c'était deux jours après je reçois from scratch un, comment ça va et puis pardon il y a aussi et, et ça je l'ai pas je l'ai pas évoqué mon éditrice parce que mon éditrice on n'était pas à l'ère de l'influence aujourd'hui ou à partir du moment où tu as de l'influence tu peux peut-être escompter écrire un livre quand mon éditrice m'a contactée à l'époque, c'était parce qu'elle voulait parler d'optimisme, parce qu'elle disait qu'il manquait de figure française sur l'optimisme et qu'elle ne voulait pas prendre du coach américain traduit en français. Euh, pareil, c'est des gens, tu sais, qui m'ont fait confiance à un instant T. Euh, et je trouve ça merveilleux, en fait. Tu vois, cette notion de on va faire confiance à quelqu'un de différent quand même. Euh, mmh. pas très euh, pas très dans la norme tu vois pas très dans le moule et c'est euh, et c'est grâce aux autres vraiment que je que je considère euh, en être là aujourd'hui tu vois grâce à ces rencontres qui sont euh, des points de bah, de changement de vie que mmh. que t'as pas forcément anticipé et c'est vrai que euh, paradoxalement j'avais quand même déjà écrit 80 pages avant le premier bouquin en fait je, je savais pas que j'allais écrire un bouquin mais j'avais quand même pensé que j'allais écrire un ouais, bouquin ouais. donc j'avais quand même écrit des pages donc tu vois, c'est
0: oui, tu avais ouais, déjà l'intention que... de quand même. C'est ça qui est. Bah
1: ouais, mais sans même sympa. avoir posé le rêve, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est ça le plus le plus incroyable. C'est euh... voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. C'était un instinctif finalement. Ouais, exactement. C'était beau. Et comment est-ce que tu fais pour bien t'entourer euh Ben, on en revient à cette notion d'authenticité, c'est-à-dire ouais. que j'ai des gens très différents autour de moi. Euh, mes grands potes euh, alors j'en ai quelques-uns dans le domaine du développement durable, j'en ai d'autres qui sont, qui bossent dans, euh, dans la pharma euh, ou euh, chez Bouygues, on n'est pas dans euh, tu vois, très, des gens très très rationnels, donc pas du tout euh, euh, pas du tout euh, perché, <rire> comme, voilà, comme, comme on dit euh, j'ai quelques copains entrepreneurs pas beaucoup, j'ai, euh, j'ai des potes qui bossent dans des boîtes classiques, j'ai gens finalement qui sont comme moi c'est à dire mmh. que j'ai un vraiment honnêtement d'entrepreneur j'ai un grand copain entrepreneur après les autres j'ai dans, dans mon entourage c'est relativement classique mais c'est des gens qui, à qui je pense avec qui on, à qui on, on, s'est, on, on a jamais menti en fait on s'est jamais mmh. menti sur qui on était euh, à qui j'ai toujours parlé très ouvertement de bah, mes réflexions qu'ils ont plus ou moins compris au fil du temps euh, qui parfois eux-mêmes ont basculé hein, sur, tu vois, sur, sur tout ça et, euh, et je pense que c'est vraiment la... le comment dire le euh... Le point d'orgue pour se sentir bien, c'est bah, d'être honnête, en surcourir, pas forcément de s'entourer des gens qui nous ressemblent, mais mmh. dans tous les domaines, en fait, tu vois, par exemple, j'ai euh, des échanges sur le côté un peu perché avec des gens qui sont un peu plus perchés que d'autres, tu vois, le côté plus entrepreneur, je vais aller voir un tel, le côté plus euh, vie perso, je vais aller voir un tel, tu vois. Mmh. En fait, c'est une sorte de système, personne ne répondra à... Tu vois, finalement à tous les sujets et, et je trouve que c'est ça aussi qui permet de continuer à cultiver cette curiosité de la vie parce que si tu es toujours dans un entre-soi de gens qui pensent la même chose même moi au sein de ma boîte je m'en méfie qu'on finisse tous par penser la même chose parce qu'on voit les mêmes gens en fait je, je crois beaucoup à l'ouverture de voir de voir des choses des choses différentes
0: ouais c'est hyper intéressant de montrer bah oui que c'est c'est la, la variété, la richesse des différents profils qui fait qu'on si on grandit et qu'on peut créer des choses, des, ouais. des, 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 des choses impensables aussi, aussi belles. Euh, est-ce que tu as eu des, une ou des périodes un peu difficiles, challengeantes dans ton parcours oh. d'entrepreneur aujourd'hui et euh, comment est-ce que
1: tu les as vécues et tu as pu les, les traverser Ouais. Euh, je crois que la dernière fois j'entendais une interview d'Arthur euh, Arthur Aubeuf qui disait qu'il a fait toutes les conneries de l'entrepreneuriat moi je pense que je suis pas loin de tout avoir fait qui va euh, d'embaucher une pote à euh, ne pas se payer payer d'abord les autres enfin vraiment les grandes erreurs des entrepreneurs que tu vas faire quand tu as euh, quand t'es plutôt de bonne composition, quand t'as plus ou moins un grand cœur, tu vois, mmh. tu vas faire les erreurs. Euh, j'ai, j'ai tout fait, je pense. Hein. Euh, vraiment, très clairement, les, les, les choses les plus douloureuses ont été juste avant le confinement. Paradoxalement, la boîte allait bien, mais je sentais une sorte de dissonance très claire. Mmh. Euh, j'avais l'impression que euh, dans la société en général il y avait des gens qui se cramaient pour essayer de faire des choses, tu vois, qui montaient des projets euh, et que ces projets étaient valorisés, euh, que que la valorisation du projet allait euh, aux structures qui les finançaient. Tu mmh. vois Et que du coup, il y avait une sorte de dissonance totale entre des gens qui se crabaient pour vraiment faire changer les choses et des structures qui, derrière, ne voulaient pas bouger, en fait. Et vraiment, je suis rentrée dans une forme de colère. Tu vois Vraiment, clairement, c'est ce qui est une émotion que je vis pas très souvent, la colère. Euh, mais ça a duré sur le début du mois, de l'année 2019, je crois, dans 2020 ça a duré un ou deux, un mois à peu près. Bah justement, les fameux lâche-pas, c'est quand tout va s'effondrer. Mmh. C'était, c'était à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça avait pris encore plus de sens.
0: Du coup, Catherine, de quoi est-ce que tu es le plus fière dans tout ce
1: que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui Ah, c'est marrant. C'est, c'est une vraie question. J'ai toujours beaucoup de mal euh, à savoir, en l'occurrence. Euh, quand tu es entrepreneur, a toujours un sentiment d'inachevé en fait tu sais tu te dis toujours que tu aurais pu faire mieux que tu aurais pu faire plus et c'est vrai que la notion de fierté c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui me colle à la peau d'un point de vue euh, d'un point de vue général euh, je crois que si j'étais fière de quelque chose c'est déjà d'avoir réussi à mener un projet pendant six ans Moi, pendant trois Temps, je, me, je suis un peu entrepreneur malgré moi. C'est parce que j'ai eu une bonne idée en fait que je me suis dit que j'allais essayer de la concrétiser et donc il fallait monter une entreprise autour de tout ça. Euh, et je crois que le simple fait d'avoir réussi à faire au mieux pendant six ans, je crois que ça serait ça ma plus grande fierté en fait. Tu vois, d'avoir, d'avoir réussi à tenir un cap, de pas avoir fait trop de dégâts dans mes équipes, de pas avoir fait trop de dégâts dans la société, tu vois, d'avoir d'avoir réussi à joindre les valeurs perso et la réalité de ben, du monde du monde entrepreneurial on me dit c'est déjà pas mal tu vois de faire du bien c'est énorme c'est c'est déjà beaucoup comme tu le dis surtout
0: ne serait-ce que de même pas déjà concrétiser son, son, sa vision, c'est déjà énorme, mais encore plus, tu vois, le, 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 bah, le, l'incarner sur la durée, le tenir, euh, et avec des équipes, ne plus euh, être euh, toute seule, tu vois, apporter euh, cette vision, mais euh, la, la multiplier, c'est, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup. Donc, euh, c'est vrai que c'est jamais confortable de revenir s'exprimer euh, sur ses fiertés, et c'est, c'est toujours un angle que j'aime bien euh, aborder pour, euh, bah, pour quand même mettre en lumière... Euh, tout ce que, tout ce que bah, l'entrepreneur ou l'invité a pu accomplir euh, ju- jusqu'à aujourd'hui. Euh, on va aborder la partie question finia- signature. On arrive bientôt à la fin de, de, ce, de ce voyage, de cet épisode. Euh, partie- question signature, d'habitude, tu vois Catherine, moi je pose la question quelles sont, quelles sont les, les dernières synchronicités que tu as pu vivre, mais toi pour le coup c'est ton sujet. Euh, c'est plutôt toi... Euh, pourquoi tu as choisi ce mot si particulier euh, et si symbolique pour pour un de tes derniers livres euh, et et quelle quelle pourrait être la la place qu'ont les
1: synchronicités dans ta vie euh, alors déjà j'aurais pu te répondre hein, sur les synchronicités, c'est ouais. marrant parce que ce matin j'ai, j'ai eu un échange avec, euh, pour, pour, pour réfléchir à, à, à la suite en fait, de mon parcours et il est revenu la notion, une notion que tu as évoquée plusieurs fois dans le, dans le podcast, alors tu vois pour ah, moi ça c'est une d'accord. synchronicité. Euh... Pourquoi, pourquoi j'ai choisi ce mot-là euh, Parce que pour moi, les synchronicités, je pense qu'elles ont toujours guidé ma vie, mais sans forcément le faire exprès. Je donne souvent cet exemple de la première synchronicité. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique internationalement connu qui faisait des, euh, tu vois, des concerts dans des, stades, dans des stades entiers. Et je les ai rencontrés par hasard sur un coup d'intuition dans le sud de la France, dans une église. Euh, pour moi, <rire> ça. Ça, non mais c'est, c'est quelque chose de vraiment, mais quand je te dis vraiment incroyable, euh, alors c'était il y, y, y a 20 ans maintenant, mais euh, c'était comme rencontrer, euh, je sais pas, Harry Styles par hasard euh, dans le fin fond de la Normandie, tu vois, c'est <rire> à peu près du même acabit. Mm-hmm. Euh, cette, euh, cette, euh, cette rencontre, elle a été fondamentale parce qu'elle m'a permis de comprendre que la vie a bien plus de surprises en fait que ce qu'on va réussir à planifier. Euh, et c'est pour ça que pour moi, les synchronicités, se laisser aller finalement à ça, réussir à les voir, à les entendre, c'est, euh, ça nous remet peut-être un peu d'humilité dans un système où on a l'impression qu'on va tout contrôler. C'est-à-dire que tu vois, je le vois beaucoup dans le monde entrepreneurial, on va faire ça, 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 ça comme objectif à, à 3, 5, 10 ans. Euh, moi, j'ai un problème avec le temps, donc je ne suis pas capable de le faire. Mais au-delà de ça, euh, j'aurais jamais été capable d'imaginer ce que j'ai eu aujourd'hui. Tu vois, c'est beaucoup trop grand, en fait. J'aurais jamais pensé que six ans plus tard, j'en serais à, euh, certes, trois livres, un quatrième, mais derrière, j'ai quatre autres projets éditoriaux, euh, j'aurais été incapable de penser que j'aurais déjà fait de la radio, tu vois, euh, mm. j'aurais même pas été capable de le rêver. Donc la synchronicité, c'est aussi laisser place un peu, à un peu plus de merveilleux euh, et à nous sortir d'une forme d'arrogance de, on sait ce qu'on va construire, tu vois, on parle beaucoup de, de, de visualiser, vous aurez, ce qui en soit effectivement intéressant mais la réalité c'est que vous pouvez, on peut avoir encore mieux en fait est-ce qu'on n'est même pas capable de l'imaginer donc c'est pour ça que je parle des synchronicités aussi derrière avec une notion donc il y a la notion d'humilité euh, et il y a la notion de lâcher prise, elles font du bien en fait, c'est aussi de se dire que la vie c'est une succession finalement d'étapes et ça peut faire du bien de se dire bah aujourd'hui je suis dans une, une étape difficile, demain ça sera plus le cas, euh, je ne sais pas ce, qui va, ce qu'elles vont être les cartes qu'on va me donner, tu vois, et mmh. la carte tu vois pour moi la synchronicité c'est tu joues à un jeu de cartes et as quelqu'un qui te donne une autre carte et soit tu la vois, soit tu la vois pas, mais mmh. c'est ça qui va te permettre de construire ton parcours de vie en fait, avec peut-être un peu l'humilité de n'être qu'un simple humain en fait <rire> tu vois
0: complètement non, non, c'est une très jolie définition de de la synchronicité, et tu disais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de, du pouvoir, de la visualisation des intentions même de la loi de l'attraction qui parfois tombe un peu dans des concepts new age euh, qui peuvent être contestés et contestables euh, et, et, et moi j'aime bien plutôt tu vois comme toi me, me, me tourner davantage vers la notion de synchronicité parce que comme tu le disais très bien, c'est, ça va bien au-delà de, de l'intention et de la visualisation de ce de ce qu'on aimerait. C'est que c'est, c'est, ça vient euh, rabattre un peu les cartes et nous en donner de nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées, comme tu dis, et qui pourtant nous amènent sur le bon chemin qui est pour nous.
1: Ouais, et moi, euh... je trouve que c'est plus juste, en fait. Parce que mmh. tu peux... Effectivement, les, la visualisation, tout ça, évidemment, ça fonctionne. Tu parles, on le fait dans le domaine entrepreneurial, on te demande de visualiser à quoi va ressembler ta boîte. C'est même ce qu'on fait dans le domaine en macro du monde de l'entreprise. C'est quoi vos projections mais en fait, c'est ça qu'on n'a peut-être pas compris que, euh, bah, oui, globalement, on peut avoir des choses en, en, en travaillant comme ça, mais ce n'est pas forcément les bonnes choses, en fait. Mmh. Que la synchronicité, ça te permet de te mouvoir en permanence, de, de, d'être toujours au plus juste, en fait, de ce dont tu as besoin, de ce que tu incarnes et de ce que tu vas aussi donner, in fine, au monde. Mmh. Totalement. J'ai
0: hâte du coup que tu me partages, alors peut-être en off, je ne sais pas, mais quelle est-elle la synchronicité euh, à laquelle je te renvoie depuis euh, qu'on échange euh, toutes les deux sur, euh, sur cet
1: épisode ah bah, alors, je, peux, je peux te la faire de façon très courte, c'est que ce matin, je me disais que j'avais un, à la fois un problème à être fière, tu vois, donc ça on en a parlé à la fin, et au-delà de ça, euh, d'assumer sa puissance donc, mmh. finalement, que tu aies choisi Jupiter, que tu m'aies réexpliqué ce que c'était que Jupiter, etc., que je me sois entendu dire la différence entre pouvoir et ce qui est un truc que je connais depuis longtemps, en fait. Ça, vraiment, pour moi, c'est une forme de synchronicité, ça rentre dans mon spectre. Je suis très à l'écoute de ce qui vient, en, quand, quand, j'ai, quand j'ai une question, je suis toujours très à l'écoute de ce qui vient dans le collectif, en fait, en permanence. Mmh. De, euh, de, voilà, de ce que j'entends dans la, dans la journée, en fait
0: et moi qui, 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 qui pensais ne pas oser, tu vois, t'écrire et te contacter, <rire> et que finalement, euh, voilà, t'envoies, euh, t'envoies un message en te disant « Ah, moi, j'ai envie de, de vous recevoir, parce que je te, vous voyais <rire> je voudrais vous recevoir sur Jupiter. » Et je me rappelle très bien de ta réponse euh, qui était euh, avec, euh, avec grand plaisir. Mais alors, pourquoi Jupiter C'est vrai que moi, je ne me serais pas forcément vu là-dessus. Et, et j'ai bien senti maintenant que tu me l'expliques, pas ta résistance, mais ton interrogation profonde sur le pourquoi Jupiter Je ne me serais pas forcément vue sur cette planète, tu vois. C'est, euh, c'est assez
1: drôle. C'est, c'est pour ça que c'est très curieux parce que mon, tu es mon dernier appel de la journée et mon premier, c'était justement l'autre. Donc, j'ai l'impression d'avoir vécu une journée. Tu sais, de, c'est, euh, c'est, très, ouais, c'est, tr- c'est très surprenant. Tu vois, tout ça, pour moi, ça, je le prends toujours en ligne de compte, en fait. Mmh. Alors, je ne dis pas que je me base sur les synchronicités mmh. en permanence je veux dire il y a quand même du rationnel il mmh. euh, y a quand même de la voilà c'est, c'est pas c'est pas comme ça en permanence mais tout ça ça rentre dans des éléments de ouais de réflexion voilà tout est pour moi élément de réflexion de réorientation mmh. de, de questionnement et j'adore me questionner j'adore douter j'adore tu vois tout le monde se dit non mais le doute ne laissez pas le doute vous envahir mais bordel moi le doute je l'ai au quotidien mmh. et je trouve ça incroyable de douter en fait tu vois mmh.
0: Oui, parce que ça permet toujours de, de d'évoluer, de se remettre en question, d'améliorer et, et pas de rester sur un sur un statu quo ou sur un acquis euh, qui finira tôt ou tard par, euh, par être dépassé, en fait. Euh... Ah
1: bah oui, ouais. j'ai, j'ai, j'ai une... J'ai une pote qui me disait à Noël, elle doute de tout en permanence régulièrement, elle refait la liste de ses relations perso et pro et elle se demande si euh, elles sont bonnes ou pas pour elle. Je me disais, c'est dur comme exercice. Eh ben non, elle le fait, ça lui paraît normal, tu vois. Donc, c'est aussi ça ouais. qui est rigolo de se dire, bah, on a tous différentes façons d'incarner euh, le doute.
0: Hmm. Complètement. Donc, de l'importance du doute. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes actuellement en en période ou en phase de doute, bah, bah ne vous découragez pas. Au contraire, euh, c'est même bon signe euh, de, de douter et ça peut amener plein de choses positives derrière. Euh, Catherine, c'est quoi du coup la, la suite pour toi Alors, tu, on en a quand même abordé quelques-unes, mais est-ce que voilà, tu as des, des projets ou des actualités que tu aimerais partager euh, qui, euh, qui arrivent à horizon euh, 2023 Oui,
1: j'en ai... Euh, genre... Alors, oui et non, d'ailleurs, tu vois. Euh, oui et tu non, dans la mesure où je, je laisse toujours de la place à l'inconnu. Cette année, j'essaie un peu plus que les autres années de me dire, bah, tiens, quelles sont mes envies, en fait euh, de quoi j'ai envie cette année que j'ai mis de côté pendant, euh, pendant les autres années. Donc, euh, typiquement, dans mes envies, il y a le fait de faire plus de sport, de prendre plus de vacances. Donc, ça n'a rien à voir avec l'optimisme, mais c'est important pour moi. Et il y a euh, le, l'envie de, euh, d'aller peut-être créer un podcast euh, sur… Euh, le sujet qui, qui m'occupe justement en ce moment de la santé mentale, ça serait une de mes envies. Euh, mmh. Voilà, j'ai, j'ai plein d'envies. Euh, je ne sais pas lesquelles vont se concrétiser comme j'ai, bah, le TDAH me donne un vrai problème avec le temps <rire> en permanence. Mmh. Euh, mais j'ai envie d'être dans la joie cette année. Euh, je donne aussi cette, 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 peut-être cette petite astuce à ceux, à, à ceux qui nous écoutent et qui sont arrivés après autant de temps encore, en temps jusque-là. Chaque année, au lieu de me... Euh, tu vois, au lieu de me donner des résolutions, tu vois, ou même avec la boîte, de faire ceci, cela, euh, je décide d'un mot, en fait, et je pilote mon année à travers ce mot, c'est-à-dire que l'an passé, j'avais choisi le mot euh, ah, je l'ai oublié, ah, c'est marrant, tu vois, comment, comment on l'oublie, euh, l'assertivité. donc ah oui. le fait d'oser dire non sans, euh, tu vois, d'oser, d'oser dire non, j'ai l'impression que toute l'année m'a challengée, en fait, euh, voilà autour de ce mot et du coup bah là je suis en train de réfléchir à quel va être mon mot de l'année j'hésite entre deux choses incarner enfin soit la joie soit voilà. euh, incarner sa propre puissance donc c'est pour ça que ton podcast me fait me mmh. fait écho parce que c'est ma réflexion c'est ma réflexion du moment joie puissance peut-être
0: que tu peux t'autoriser à en avoir deux et que que les deux se parleront entre eux euh, tout au long euh, de l'année en tout cas je suis ravie que le le podcast et cet épisode euh, aient pu t'amener ces pistes pistes de réflexion pour toi tu vois j'aurais jamais jamais pensé euh... merci
1: Bien sûr. Et, et, et vraiment, je vous recommande de faire ça, en fait, même si on est au milieu de l'année ou à la fin de l'année quand vous écouterez ce podcast, de vous dire quel va être mon mot de l'année. Comme ça, je vais prendre mes décisions au regard de ce mot, en fait. Parce que, c'est, tu vois, ce n'est pas une résolution. C'est vraiment un ben, « j'en ai besoin ». Par exemple, j'ai besoin de, euh, de me donner plus de temps. J'ai besoin de… Euh, euh, d'oser dire non, j'ai besoin d'être entendue, donc ça veut dire que j'ai besoin de parler, tu vois, de se dire quel est mon besoin et ben je vais, je vais l'identifier, je vais me mettre un mot, je vais poser un mot et tout au long de l'année quand je vais avoir des questions, quand je vais avoir des demandes, des propositions, et ben je vais regarder ce mot, est-ce que finalement c'était la promesse que je m'étais faite au début de l'année
0: mmh. Ouais, c'est une très jolie façon de... d'arbitrer ses... ses choix, ses décisions euh avec la bonne posture euh, alignée donc on retient ce ce conseil qui euh, qui est vraiment euh, éclairant sur euh, la la prise de décision Euh, je vais te proposer mon challenge Cosmos Euh, j'aime bien demander à mes invités euh, quelle pourrait être la petite action que tu tu repousses mais que tu pourrais faire euh, demain en tout cas prochainement et qui pourrait avoir un maxi impact pour toi euh, dans ta vie
1: Euh, accepter de faire des vidéos ok et même le podcast, c'est deux choses qui, que mm. alors, je refuse et je ne prends pas le temps, clairement. Mm. Mais je pense que ça pourrait avoir un grand impact, tu vois. Je me suis posé la question aussi de, de faire des formations. Enfin, j'en fais sur la qualité de vie au travail, mais tu vois, d'en faire un peu plus généralement. Euh, mm. Pour le moment, je, j'avais quand même un petit, euh, un petit... Ouais, une petite zone de doute, en fait. Alors, il y avait le, le, en termes de temps, mais aussi en termes de contenu, et et je me dis que, en fait, c'est, euh, c'est... à chaque fois, on me dit, ben, ça a de la valeur, ça pourrait être éclairant. Et c'est vrai que je n'ai jamais posé en fait, tout ça en linéaire, alors que ce soit format podcast, euh, YouTube ou, ou euh, comment dire, euh, formation, peu importe en fait, mais tu sais, de poser un peu toute cette matière que j'essaie un petit peu partout, oui. mais euh, oui. de façon non construite. Bah,
0: tu évoquais ton souhait de te lancer dans le podcast. Euh, si ça se trouve, je pense que le, le podcast vidéo pourrait totalement euh, voilà, répondre à, ce, à cette action que, que tu as envie euh, probablement de faire. Attendez-vous à voir arriver Catherine Testa sur YouTube en 2023 ou, ou, euh, ou même plus tard, je ne sais pas, mais, euh, mais ce serait très chouette en tout cas. De, 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 de ça m'apposerait toujours... de me
1: coiffer tous les jours. Tu vois Et ça, c'est un... <rire> Parce que là, euh, alors tout à l'heure, Marine a vu ma tête. Parce que comme je passe comme je beaucoup de temps devant mon ordinateur, encore aujourd'hui à écrire, bah, je peux pas faire des vidéos tous les jours, tu vois, Marine.
0: Oui, ou des vidéos non filmées. Bon, après, tu sais, en fait, c'est, c'est par rapport à l'image qu'on veut donner, finalement. En vrai, je crois oui, que. Oui, c'est vrai. Comme tu ça disais, prise. Tu sais, c'est, c'est comme vrai. justement au, au travail, en réunion, quand on était à l'ère vraiment de, bah, du confinement et des visios, etc. Beaucoup de personnes partageaient le fait que euh, voilà, je mets la visio, il faut mettre un filtre, être un peu maquillé ou quoi. Et puis finalement, en vrai, euh, bah, on vient comme on est. <rire> tu vois et Ça te pas vraiment plus de ou moins vraiment. Bah, c'est ça, a-t-on vraiment besoin du broching parfait pour, pour, la vidéo, pour la vidéo inspirationnelle finalement euh, Voilà, peut-être, euh... je pense que c'est un c'est rapport de, de, de soi à soi plutôt que de soi avec les autres <rire> finalement. C'est clair. C'est, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite euh, se lancer même si j'ai une petite idée, mais peut-être que tu vas me surprendre. Ah, tu es
1: imparfait. Euh, tu es imparfait. Les... T'en fais pas. Les autres aussi sont imparfaits. Moi, c'est... Mmh. cette. Je crois que c'est ce qui me... Personne ne me l'a jamais donné, ce conseil. Euh, en se disant... Euh... La réalité, c'est que tu trouveras toujours les autres meilleurs, tu trouveras toujours que ce que tu as fait, c'est pas assez bien, enfin, outre personnalité, euh, enfin, voilà, outre quelques-uns. Euh, la réalité, c'est que les autres sont tout aussi imparfaits, en fait. Et euh, donc, tout va bien.
0: Tout va bien. Bah, c'est, c'est super comme, comme mot de la fin. Merci. Euh, merci infiniment, Catherine, pour... Euh pour la qualité, pour la valeur, pour le partage, tous ces échanges sur ce ce voyage euh, dans le cosmos, pour la mission Vistami sur Jupiter, Euh, je pris énormément de plaisir à à, à t'accueillir, tu vois le le temps, euh, j'ai perdu la notion du temps et je pourrais continuer euh, l'épisode avec toi, tellement euh, tellement c'était un chouette moment, Euh, où est-ce qu'on peut te dire aux personnes de de te retrouver, de te suivre euh, sur sur les réseaux
1: Instagram et LinkedIn sur Catherine Testa. Euh, je, peut-être que, tu vois, si les gens écoutent le, le podcast dans 4 ans, euh, j'aurais peut-être euh, moi aussi une chaîne. Sur YouTube. Moi, <rire> <On t'aura> <rire> voilà. Euh, et sinon, via les différents médias, l'Optimisme.com et l'Optimisme.pro. Voilà, c'est .com et .pro euh, où là, on partage vraiment plein d'articles avec, mais ce n'est pas que mon travail, c'est le travail de toute une équipe, du coup. Mm.
0: Et, bah, et, dans et dans bah
1: les livres, Pardon, dans, et les, dans livres, les livres, vous pouvez aussi retrouver à la Fnac, euh, chez Cultura, dans les librairies, sur Amazon, tout, voilà dans sur, sur mes différents livres.
0: <rire> Avec un super livre sur un sujet plus que d'utilité publique à, à venir courant d'année 2023, qu'on attend qu'on attend et qu'on a hâte de découvrir. Exactement. Mais merci merci, Catherine! Et euh, et merci chers auditeurs, euh, on vous laisse sur sur ce voyage dans le cosmos et on vous dit à très vite de l'autre côté, dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux. Salut Catherine À bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.